0: 欢迎收听《别说你懂哲学》，我是熊仁谦。今天只有熊仁谦，因为嗯，因为疫情的关系，大家知道。然后疫情事发的时候，就是台湾开始进行深入到第三级的时候呢，刚好思雨的就不在台北，然后呢我在嘛，但我就非常担心他，我刚刚说：“你别来，你你就待在你在哪儿你就待那儿这样子。”然后呀 ，anyway， 结果呢就拖着拖着就发现，天哪，我们存档不够了。觉得很可惜，因为在思雨的另外一个节目《归属感》里面呢，他们都预录了四个礼拜的量，所以我们就严重不够，你知道吗？然后思雨那天就跟我讲说：“哎，怎么办？那个哲学你要一个人扛了。”我说 ：“OK 啊，我来这样子。”所以接下来可能一路到台湾的疫情缓和，嗯，大家可以比较自在的流动为止呢，都会是我一个人。所以既然是我一个人的话呢，时间就比较短，我可能就差不多十五分钟左右啦、啊，这样子跟大家聊聊一些。我想聊的，或者觉得是有趣的一些议题，这样。那当然，既然是聊到疫情嘛，我就想跟大家聊一下疫情的时候我推荐的一本书啊。那呃、啊，不对，应该是两本书。天哪、啊，我好不习惯林思雨不在、啊。OK， 好，一本书是《半神》。作者叫熊仁谦，就是我本人。四月二十三刚发的新书，讲了我生命的三十篇故事。可是你知道，我是一个不太善于自我吹捧的人。虽然可能大家都觉得我很拽，但我真的是非常的不善于自我吹捧哦。所以，所以就是这样，就这本书还可以了哈。大家有空可以看一下，讲了三十个我生命故事，三十个体物这但这不是今天的重点。今天我想要分享一本书，叫《孤独世纪》，因为我今天收到了一个读者的问题，他说。疫情下要如何面对不安与孤独感？间接因疫情带来的变化，分手了，感觉是真的还蛮 suffering 的、欸，听起来好。呃，我想分享这本书叫《孤独世纪》，然后非常有趣的一本书，有趣的背景啊，他、呃、是一个那个学者，好像是经济学者吧，我记得我不是很确定。然后他写了一本书，然后呃，之前很红。很红一阵子。我记得愚人节之前，我收到这本书，然后出版社那时候本来还跟我说，想要安排一个在那个 Clubhouse， 现在已经超级无敌不红的软体的一个读书会，这样。然后我就那时候还蛮期待，后来不知道为什么，好像就没有 apply 吧，还是因为我太讨人厌没有受邀，我忘记了。总之后来就没有这件事。但《孤独是一》这本书，我个人非常喜欢，是认真喜欢。你知道，虽然我每次都说我个人非常喜欢，但这本书我自己很喜欢的原因，是因为。他谈到一些非常荒谬的一些状况，所以我觉得非常值得思考啊。那他当然他的背景是在讲说，呃，因为疫情的关系， 2 0 2 0年啊，大家非常孤单嘛，被关在家里面，然谁都不能去啊，很多人就几乎孤独带来的这种心理疾病，因为隔离然后带来孤独所带来的心理疾病，它已经变成严重到快要跟疫情本身一样严重了，怎么办？他大概整个 part 就在讲这个事情，所以。嗯，当然，细节建议你读书。我相信博客来买得到，现在网购应该也还,也还算方便。只是听说好像有一些全家便利商店啊什么的 ，Seven Eleven 好像已经要改变他们的营业时间，不再收货或什么。我有听到一些这样的新闻。不过 anyway， 这本书很不错，你可以看一下电子书。那我这边简单讲一个我自己的想法啊、哦，《孤独世纪》这本书，它其实谈的不是只是一个疫情的状况，它谈的是一个现象，就是说近二三十年，呃。全世界普遍都有越来越孤独的状况，就是说，如果你去问大家，你觉得你孤单吗？基本上大家都觉得自己孤单，甚至到了一个很严重的地步，就是英国的呃政府好像设计了一个叫做什么“孤单事务大臣”还是什么的，专门在解决这个 loneliness 的问题，就孤单的问题。那它里面当然做了很多的数据调查啊，等等等等。列罗列了两个重点，那刚刚好，他罗列了另外一个重点，跟我那时候读到的另外一本书，就是那个那个谁啊？那个成功的反思，桑德尔的新书啊，一本桑德尔。如果大家不知道他是谁的话，就是有一个哈佛的老师，哈佛的教授。然后他最有名的一门课叫做《正义》，他最有名一门呃最有名的一门课、呃、叫做《正义：一场思辨之旅》这样。然后那门课很有名嘛，你只要 Google 就会找到。然后他的新书这样子。然后刚好我那阵子阵也在读那本书，所以它里面有一些概念非常的 match， 让我印象很深刻这样。我今天还是有点鼻塞，所以讲话的时候就会有点呛，这样子。要一边讲话一边呼吸一边换气，这样很难。总之呢，在这个孤独世纪，他提到两个概念哦。第二个概念刚刚讲的跟正义是很很很吻合的嘛。那这两个概念，我都带入一些我自己的想法聊一下。第一趴就是关于手机啊、哦，社群软体跟手机的普遍，让我们变得非常孤单。你看这非常有趣哦，因为呃。其实手机跟社群软体是要用来解决，让我们可以联系的嘛。比如说，这两个礼拜因为我自己的，我自己的这个宗教组织那边，呢，我们在有一个考试啊、哦，那我我要帮他们出一个题目，那基本上我都不是自己出嘛，我都是找我以前的同学啊，还在印度读书的那群那群朋友们出这样子，那。我以前住的学院，我可以跟你简单讲一下它在哪里它就是从台湾，你最近的方式是飞到尼泊尔啊，所以飞机基本上一般来说以前是不会直达，所以你要先从台湾飞香港转机飞到尼泊尔，大概差不多七个小时航程，有时候要过夜，然后再从尼泊尔呢最快，我现在讲最快的方式，再从尼泊尔第二天坐一个一个半小时的国内班机飞到尼泊尔跟印度的边境，然后接下来要开三个小时的车子到。最接近的一个小镇啊、哦，这个小镇呢，再开两个小时才会到我读书的学院。它是在一个国家公园里面，学院里面一百多个人，外面有一个在五百人的村庄，小不拉几，认真小不拉几。你可以 Google， 它叫 Lava L A V A， 在印度的东北方这样子，这样的一个地方，我的同学都还在那里。可是你看，现在有手机嘛，所以我朋友、我同学们他们就是假,假日的时候可以用 Facebook 啊，所以我就直接传个讯息跟他说：“哎，我这个我的学生要考试啊，怎么怎样啊？”然后你们帮我出个题目好不好？我就我就传 message 给他，然后他就收到然后就跟我说 ：“OK， 没问题。”然后就解决。你看这么远的两个人，可以透过于社群这么有效的联系，是不是变得超方便？理论上我们应该要更密切，感到更不孤单，对吧？但是研究显示，手机跟社群软体的发明，让人们感到更孤单。当然，《孤独失忆》这本书有给出自己的解答、自己的观点。你有兴趣的话，自己看，我就不评价。但是，我觉得这个地方有个重点，我想要强调，就是很多时候方面不一定是好事。方面不是好事的原因，是因为呢，人类的很多能力是需要磨练跟锻炼的。比如说，最典型的例子就是肌肉嘛。你我都知道，肌肉如果你不练它，它是不会长出来的。你就是必须承受它的那个不舒服，你才会长出一个能够承受，就就得到美好的能力。这一种能力呢，现在在西方的学界一般称之为叫做反脆弱哦 ，anti fragile， 就是说人类有一些能力，是你越给他一些压力，他会变得越强大的啊、哦。人类本身是一个这样的物种。那好了，人与人之间的孤单感要降低，就是必须要沟通跟联系。可是当我们都缺乏这种能力练习的机会，因为太方便的时候，我们就会进入一个重量而不种植的时代。一个最典型的例子就是交友软体，我记得黄金圈的那个理论提出者，他曾经他好像 Simon 吧哈，他曾经讲过一段话，他就是说，交友软体这种东西其实破坏了人类社交能力，因为以前你可能要社交，你必须要跟一个陌生人，在那边面对暧昧、尴尬、不舒服、窘迫的对话，在这过程中摸索着怎么去维持一段关系，现在你只要打开手机，看到喜欢的，往左滑，往右滑。这么方便的方法，虽然看起来让我们更加快速，但其实减弱了我们非常多重要的能力，这是让我们感到孤单感的一个原因啊。这是我针对《孤独世界》这本书第一趴的解读啊。那你当然可以自己看、自己读、自己自己联想，跟我分享都可以。那第二趴的原因呢，就是有关于个人主义。什么叫个人主义？我突然觉得哦，这次因为现在林思雨不在，然后林思雨不在的时候，我自己讲话就不会莫名其妙突然大笑，然后突然莫不莫名其妙大笑，就好像很不像。别说你懂哲学，要、yeah, 不 anyway， 个人主义。好，什么叫个人主义呢？个人主义有几个特点。第一个，我们认为自己的成功不是别人帮忙的，是我们自己的，我们自己得来的，我们自己争来的。在这个我刚刚讲了嘛，这是《孤独世纪》的第二趴》。然后呢，桑德尔的书里面他也是这么谈到这个事。他的关键点切入是说，当我们认为我自己我的一切成功是来自于我个人的努力，没有运气的成分，这时候我们会进入到一种思维叫“才德至上”思维，就是认为我因为有某一种才能，我才可以得到今天的成功。而这种才德至上的思维，非常容易导致的结果就是冷漠。冷漠是非常非常容易导致的结果，因为你会觉得我之所以会成功，是因为我努力；那个废物之所以不会成功，是因为他废。所以你会觉得，哦，别人的成功与我，就是别人的不成功与我无关。我之所以成功，是我自己，没有任何人帮我。而这一种思维会加强我们的第一个孤独感，第二个社会的分裂跟对立。OK， 回到现实层面，在疫情的此刻，我们要如何降低这些孤独感呢？我自己可以跟你分享两个两个我觉得不错的方法哦。其实刚好就对应其中这两个。第一个就是你每天必须强制的要求自己跟一个朋友或一个亲人或一个谁一起视讯对话个一一小时。你觉得很尴尬、孤单、很尴尬、很不确定有没有？对你就是要练习那一个尴尬跟不确定性的那一种不舒不适感。因为这种不适感哦，可以降低你的那种感，就孤独的感受。因为你正在努力，你正在培养那一种可以抗孤独的感受。就像我刚刚第一趴讲的，那当然你可能觉得天哪，我真的我找不到朋友，或者说是好难哦什么的。那你有可能是这样，就是人有时候是这样嘛，就是说问题没有严重到你希望透过具体的步骤去解决，可是它还是某种程度的严重啊、哦。如果是这样的话呢，我可以建议你另外一个方法，是来自于另外一本书，叫做《情绪治愈》的。我可以今年的方法叫做社交，呃，叫什么社交小点心，我忘记它的本原名叫什么，你可能要看一下那本书的第一第一个章节就有提到的概念。什么叫社交小点心呢？就是你去回顾一下，我们人会感到孤单，往往就是因为我们觉得被拒绝，或者说我们觉得不与人连接。所以你可以去回顾一下你之前与别人一起出去玩啦，与别人一起分享啊，与别人一起经历什么的那些照片，不论是在 Facebook 上面、Instagram 上面，还是你自己手机里面的，你的孤单孤单感会很明显、有效的降低。这是一个比较短期的方法。那另外一个方法，当然，我就建议你，就是不要让自己一直觉得自己是活在才德至上的思维中。好，是不是听起来很复杂？没关系，简单的步骤就是如何去克服这种才德至上的思维呢？就是感恩。我觉得真的是，我说实在的，我觉得疫情真的是有很多值得感恩的对象。医护人员认真，就是你知道，熊仁杰是演靠背很拽的，可是我认真觉得医护人员根本就圣人。我，你知道天气有多热，你知道吗？天气在这么热的情况之下，他们要穿着医疗服在第一线，然后我真的认真发自内心无法想象那一种热，我真的发自内心无法想象那一种不舒服，真的就是天哪，怎么有办法？所以任何的感恩。不论你是言语上的感恩、鼓励，给你身边的医护朋友一个拥抱，啊、oh, ，sorry， 不能拥抱啦，给他一个支持，送他一点东西，喝的什么的，就是让他觉得你在意他。感谢别人，你自己会降低孤独感。那当然，最简单方法就是读一下《孤独日记》啦，读我的新书《半神、啊》啦，虽然这不是什么好招数，好好推销书的方法啦，然后之类之类的。对，那最后。希望你喜欢这一集了，我讲完了。然、啊、后最后就是那个，呃，我们制作人在我特别强调，就是说，如果你想表达对这个，比如说那种哲学感恩的话呢，我们现在有一个抖内的链接，你可以请我们喝一杯咖啡啊、哦，好像是在我们的这个这个这个这个直播的这个贴文里面。但重点是呢，这个咖啡可能最后就是被我喝了，说明定林思也还没有来之前就被我喝掉。大概是这样，那下次听，拜拜。